0: schuldig oder unschuldig? Schuldig, sagt der Richter im Gerichtssaal und entscheidet über die vorgebrachten Beweise gegen den Angeklagten. Damit wird der Angeklagte für eine Straftat verantwortlich gemacht, die er angeblich begangen hat. Und äh, das Konzept Schuld kennen wir alle, Christen sowie Nicht-Christen. Denn in jeder Gesellschaft sucht man die Würde äh, eines jeden auf gewisse Art und Weise zu achten, aber halt unterschiedlich. Und äh, menschlich gesehen haben ja wir aber auch unterschiedliche Stufen der Schuld. Vielleicht die Schuld, die wir gesehen haben, die Alexandra sich da jetzt angehäuft hätte, naja, das ist noch nicht jetzt so, sagen wir mal, strafrechtlich verfolgbar von der Justiz her. Jedoch wissen wir, dass wir mit unseren Handlungen, mit unseren Gedanken, mit eigentlich Teilschuld, Mitschuld an gewissen Sachen und Situationen haben. Auch gibt es Situationen, in denen wir Schuld auf uns laden, wenn wir Schon, schon allein, wenn wir einen vereinbart haben, zu dann und dann, zu dem und dem Termin, äh, gebe ich das geliehene Fahrrad, den Fußball, das Auto, sei es andere Sachen, zurück, das Geld und machen es aber nicht zu dem Zeitpunkt. Wenn wir in der Bibel Schuld suchen, merken wir, seit dem Sündenfall von Adam und Eva, ist es Teil unserer Gemeinschaftsgeschichte. Auch die Schuldgefühle sind seit der ersten Sünde mit dabei und Adam und Eva schämen sich vor Gott. Sie wollen nicht vor ihn treten. Sie fühlen sich schuldig Gott gegenüber. Denn er hatte ihnen befohlen, von diesem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt, solltet ihr nicht essen. Und sie hatten es getan. Aber Ihnen war Ihnen ihre Schuld bewusst. Und äh, daher wollten sie Gott lieber nicht einmal begegnen. So geht es ja uns vielleicht öfter auch. Uns ist eine Schuld bewusst. Und wir möchten vielleicht der Person oder auch allein schon mit Gott nicht, äh, allein Gott nicht begegnen. Wenn es um Schuld geht im Alten Testament, da galt auch das Prinzip Auge um Auge. Zahn um Zahn. Zum Beispiel hatte jemand bei einer Gelegenheit dem anderen das, den Arm gebrochen. Was hieß das? Dem nächsten und ihm musste dann auch der Arm gebrochen werden. Das war Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch gab es Sünden, die dann mit Tod bezahlt würden, mit dem Tod bezahlt werden mussten. So wie wir in dem Beispiel von, das Jan gelesen hat, aus Johannes 8 lesen. Die Ehebrecherin. Und da kommen wir dann zum Neuen Testament und das ist der neue Umgang mit Schuld. Und etwas ganz anderes, eine ganz neue Art, wie Jesus da mit dieser Ehebrecherin umgegangen ist. Versetzen wir uns mal in ihre Lage. Wir haben etwas getan und wir wissen klar, das ist falsch. Und wir wussten, das ist strafrechtlich. Wir müssten dafür vielleicht zehn Jahre ins Gefängnis, müssten wir heute nach den heutigen Gesetzen. Diese Frau, sie wusste, für so etwas nach dem jüdischen Gesetz muss ich gesteinigt werden. Sie kannte ihre Konsequenz. Trotzdem hat sie regelwidrig gehandelt. Genauso etwas, sagen wir mal, ist uns passiert. Und was wird wohl passieren? In dieser Situation haben diese Pharisäer diese Frau genommen und sie zu Jesus gebracht, was letztendlich ihre Rettung ist. Sie bringen sie und sie war einfach schuldig, ausgeliefert. Schwarz auf weiß und keine Möglichkeit, vielleicht noch davonzukommen. Und äh, es gab keine Hoffnung. Sie könnte nicht sagen, ich werde mich bessern, um ihr Leben noch einmal eine neue Richtung zu geben. In dem Moment haben schon alle, die Pharisäer und alle Mitleute, die da waren, ihr Urteil über diese Frau gesprochen. Die Pharisäer schauen verächtlich auf sie und haben ihre Art mit ihrer Art die Bevölkerung mit in den Bahn gezogen. Und sie überzeugt von dieser Schuld, dieser Frau. Aber da Jesus so viel Einfluss bekommen hatte, waren sie sich aber dessen bewusst, sie wollten ja und letztendlich, wollten die Pharisäer Jesus mit dieser Frage eine Falle stellen. Er soll richten. Nun, die Pharisäer, Gelehrte, Gesetzeshüter, sie kannten ganz genau die Gesetze und wussten und schauten sich die nächsten Leute übrigens auch immer wieder an und sagten, ah, dieser hat den Fehler gemacht, der hat den Fehler gemacht. Fast wie die Lehrer im Examen, oder was? Aber dies waren jetzt die Gesetzeshüter, die Pharisäer. Die schauten mit der Schuldbrille und äh, sie waren doch unschuldig. Sie waren nach ohne Schuld da. Aber diese Frau da, die ist schuldig. Und schauen Sie nach verächtlich, schief an. Und äh, nun kommt Ihnen diese Situation gerade recht, denn jetzt wollen wir diesen Jesus auf die Probe stellen. Mal sehen. Denn sie wussten natürlich, dass das Gesetz Mose sagt, sie muss gesteinigt werden. Die Römer, die damals die Herrschaft hatten, sagten, es dürfte nicht so einfach eine Todesstrafe vollzogen werden. Und damit wollten sie ja ihn irgendwie doch vielleicht festnageln, ihn nachher, und damit sie Jesus konnten ausliefern. Was antwortet Jesus. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Boah. Ich stelle mir so vor, die betroffenen, die verachtenden Blicke der Pharisäer sind erstmals versteinert. Und als es dann ankommt, es wird ihnen neu bewusst, dass sie selber Schuld tragen dass sie selber nicht ohne Schuld sind und auch diese Frauen nicht können damit richten, schuldig erklären. Jesus lässt ihnen neu ihre Schuld bewusst werden. In dem Moment, wo die Pharisäer zu Jesus kommen, mag die Frau diesen Unterschied wahrnehmen. Den Unterschied zwischen den Pharisäern, die sie dahin gebracht haben und verachtend geschaut haben, und vielleicht schräg. Aber Jesus, sein Blick war so ganz anders: so ruhig, besonnen, ein offener, ehrlicher Blick zu ihr. Und er sagte alles andere als richt richtend und verurteilend. Und diese verurteilenden, richtenden Blicke der Pharisäer werden von Jesus mit einer einfachen, klaren Anweisung umgewandelt in Betroffenheit. Man könnte sagen, der Spieß wurde umgedreht. Jesus fragt danach, als die alle abgehauen waren, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie, ich verurteile dich auch nicht sagt Jesus. Damit gibt Jesus der Frau, die vor Scham schiert in den Boden versank, die Chance für neues Leben. Er tilgte damit ihre Sünde. Keine Ahnung, ob du mit den Pharisäern oder der Frau mitfühlen kannst, weil du denkst, dass es dir ähnlich geht. Wir wissen, dass Konsequenzen und Strafen Menschlich für ein Zusammenleben innerhalb der weltlichen Gesellschaft erforderlich sind. Wir brauchen sie, damit unser Miteinander geregelt ist. Aber was wollen wir von Jesu Umgang mit der Ehebrechern für uns und unser Gemeindeleben denn lernen? Jesus tilgt meine offensichtliche Schuld, seine Gnade ist, ist es, die mich und meinen. G und einem jeden Sünder befreit. Denn nur jemand, der weiß, dass er schuldig geworden ist, kann die Gnade Jesu erleben. In anderen Worten, die sagen, die sind, sie sind unschuldig. Ich habe doch nichts getan. Ach, äh, das war es doch alles nicht so schlimm. Die können Jesu Gnade nicht erleben. Jesus sagt in Lukas 5, 31 und 32, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu, äh, zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Wie in, den, in der Geschichte die Pharisäer. Liebe Teens, schaut euch mal in der Gemeinde um. Hier sind lauter Leute, die auch krank sind. Jesus ist gekommen für einen jeden, der seine Schuldsünde erkannt hat. Und die, allen jeder hier, der eine Beziehung zu Gott pflegt, hat neu diese Gnade erleben dürfen. Und in dieser Gemeinde, in der wir hier sind, zusammen, möchten wir uns damit unterstützen, dass wir gesund werden. Trotz allem wissen wir es, wir erreichen es erst, wenn Jesus wiederkommt. Ihr habt uns Situationen vorgespielt von einigen Situationen, wo wir, ja, manchmal wollen wir gar nicht so recht unsere Schuld dazugeben. Und wir verdrängen vielleicht unsere Schuldgedanken. Wir wollen ihn nicht ehrlich angehen und verdrängen ihn mit dem Gedanken, es machen doch sowieso alle. Dann ist es doch wieder alles lange nicht so schlimm. Doch auch das bleibt bei Gott nicht verborgen. Denn wenn wir Begnadigung erlebt haben, was sagte Jesus, Wie, mit welchen Worten entließ er diese Frau? Du kannst gehen, aber Sündige nicht mehr. Glaubt ihr, die Frau hat nie wieder gesündigt? Wohl eher nicht. Trotzdem aber wissen wir, dass aus dieser Situation, aus dieser Begebenheit, die diese persönliche, die Frau mit, persönlich mit, Gott, äh, mit Jesus da gemacht hat, ist etwas Neues entstanden. Und er, der Blick, der verachtende Blick der Pharisäer war anders geworden durch Jesus, der sie liebevoll angeschaut hat, der sie mit Gnade entgegnet. Es war erbauend, helfend und motivierend. Sie war gerade dem Tod sozusagen entgangen. Ihre Schuld war öffentlich bekannt und sie erlebte Gnade. Und sie erhielt die klare Aufforderung, Sündige nun nicht mehr. Ein jeder, der seine Schuld erkannt und die Gnade Gottes erlebt hat, merkt, welche Motivation daraus entsteht. Der größte Wunsch, den man dann hat, ist weiterhin, dem Willen Gottes entsprechend zu leben. Ich möchte die Begebenheit mit dem Satz zusammenfassen, den Paul Tournier geschrieben hat. Der sagt, Gott tilgt die bewusste Schuld, die verdrängte Schuld, aber lässt er bewusst werden. Lassen wir uns die verdrängte Schuld zum Kreuz bringen und neu von der Gnade leben. Ich möchte uns einladen, kurz über zwei Fragen nachzudenken, darüber zu beten und ich möchte danach mit einem Gebet dann abrunden und ja, uns allen einen gesegneten Sonntag wünschen. Erste Frage habe ich hier: Habe ich mit meinen Worten anderen verurteilt für Sünden, die sie begangen haben, eigentlich ähnlich wie die Pharisäer es machten, verachtend und sollte ich und habe ich damit vielleicht Sünden verdrängt? Und habe ich die Gnade Jesu erlebt, da mir meine Schuld bewusst ist. Wir können sie in einer Minute, still Minute vielleicht neu zu Jesus bringen und ich bete abschließend. Vater Memel, danke, dass dein Sohn auf die Erde gekommen ist, der uns neu mit diesem offen, ehrlichen, klaren, liebevollen Blick begegnet, der uns in unserer Schuld annimmt, wie wir sind und uns neue Gnade zuspricht. Wir möchten bekennen, wenn wir und wo wir gefahren sind, wo wir uns Schuld aufgeladen haben und möchten dich bitten, Herr, dass du uns neu Überwältigst mit deiner Gnade und deiner Liebe, dass wir daraus hinaus können leben und Schuld ablegen. Wir bitten dich, dass du uns nun auch diesen Sonntag weiterhin führst und leitest im Miteinander. In deinem Namen bitte ich das. Amen.